0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中，千万不要停止学习。你背不下来的书，总有人能背下来；你做不出来的题，总有人能做出来；你愿意拖到明天的事，总有人今天努力做完。那么。不好意思，你想过的人生也只能别人过了。在春节前，我们预习了第八单元气血津液，那么今天呢，我们再复习一下。首先，我们要了解气是一种物质，虽然我们肉眼看不见，它却是的的确确在人体内存在的一种物质。它是个什么样的属性的？就是它是活力很强、运行不息的一个极精微物质。那这个物质还特别重要，是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。那个气是哪来的呢？我们说气的生成，第一气来源于先天之气，就是我们讲的元气；水谷之气，就是我们后天脾胃。生成的水谷之气，第三个就是自然界的清气，后面两者又被称为后天之气。这里需要大家注意的是，后天之气叫中气，这个中气是个很主要的考点啊，高频考点。也就是说，人体气的生成之源呢，其实有两方面，第一个是先天之气，第二个就是后天之气。但记住的是，后天之气是由两个水谷之气和自然界的清气合成。那么，他们通过脾、肺、胃和肾这些脏腑的生理功能的综合运用，然后呢，将先天之气、水谷之气、自然界的清气结合起来，就成为一身之气。那么，与我们气生成的相关脏腑有哪些呢？这也考点来了啊！希望大家记住：肾为生气之根，脾胃为生气之源，肺为生气之主。这三句话一定要记住啊！下来需要了解的是，什么叫气机？这个词我们经常用。那什么是气机呢？其实气的运动就叫气机。单说气，它是一种物质，那么气动起来就叫气机。那么气运动的基本形式有几个呢？四个：升、降、出、入。我们纳到五脏里面讲，你看肺主呼吸，有出有入，有宣有降；肺主呼吸是出，肾主纳气是入，心火下降，肾水上腾，脾主升清，胃主降浊。大家看到了没？我们五脏里边的气。是不是有升有降，有出有入？那么气的升降出入，这个运动平衡，我们就认为气机是调畅的。如果气的运动阻滞，升降出入运动之间平衡失调，我们就称为气机失调。你像气的运行受阻不畅通，我们称为气机不畅。如果说受阻的程度比较严重，局部组织不通了，我们叫做气滞；如果气升的太过，或者下降不及，我们叫做气逆；气势的上升不及或下降太过，我们叫做气陷；如果气的外出太过而不能内守，叫做气脱。如果气不能外达而淤结闭塞于内，我们称为气闭。所以古人说：“百病生于气也。”因此，调畅气机是治疗疾病的基本法则。你记住了吗？哎，静静，以后要变聪明点。像这种情况已经谈好了，先交流，呃，不是让他在平台上买会员，然后补呃差价。这还得找芳芳去，你联系去。我玩一会儿，把音频给他发到手上。这会儿都开现在我们来看一下气的功能。气具有非常重要的功能，这都不用说了，是不是？古人讲：“气者，人之根本也；人之有生，全赖子气。”老百姓也常说：“人活一口气。”那么，在我们的教材里，对气的功能总共总结了五条。有汽油推动作用、温煦作用、防御作用、固摄作用、气化作用，这里面的考的也不少。首先，我们了解它的推动作用，具体表现在哪它其实可以激发、促进人体的生长发育和生殖功能；它可以激发和促进各脏腑经络的生理功能；同样，它可以激发和促进。精血精液的生成与运行，还可以激发和兴奋人的精神活动。那么，如果说气的推动作用弱了，那就可以影响人的生长发育，或出现早衰。也就是说，对于孩子来说，你就长得慢；对于成年人来说，你就提前衰老。那么，同样也可以让我们的脏腑经络的功能减退，出现了精血不足。精液的生成不足，那么也可以让你的输布排泄出现了障碍。其实我们很多人对气的作用仅仅理解到我们吸一口气、呼一口气，其实气的作用不仅仅这一，就这些。现在我们来看，刚才我们讲了气的推动作用，现在我们来看气的温煦作用。所谓气的温煦作用是什么意思？就是阳气可以温煦人体。那体现在它温煦机体的话，可以维持我们人体相对恒定的体温。它可以温煦我们的脏腑、经络、形体、官窍，维持我们正常的生理活动。气同样可以温煦我们人体的精、血、精液，让它正常运行。你像我们学就这样一句话叫。得温而行，得寒而凝。如果气的温煦作用失常，比如说你气虚了嘛，那么这个温煦功能下降了，就会出现体温低下、胃寒、脏腑功能减挫、血和津液运行迟滞的寒象。所以有这样一句话叫“气不足便是寒之说”。大家把这两句话记住了啊！一个是血是得温而行，得寒而凝。气不足便是寒，所以到冬天的时候，人们的嘴唇认为什么发紫？手在外面动的时候，你是发紫发青，这是为什么？那是受寒了。还有一些小朋友，他的腹部就经常会疼痛，不管是肠系膜淋巴结炎还是小儿的疝气，一般都是多是受寒，都肝经受寒引起的。接下来我们来看一下气的防御作用。所谓气的防御作用，就是说它气可以卫护肌肤，抗御邪气。它可以防止外邪侵入。我们经常说“正气存内，邪不可干”，这就是气的防御作用。它还可以什么驱邪外出。气的防御功能正常，邪气不不易侵入。那即便侵入了，也不容易发病；即使发病了，也容易治愈。但如果你气的防御功能弱，机体抵御邪气能力下降，第一容易染上疾病。古人说的好嘛，邪之所凑，其气必虚。另外就是患病后难以速愈。所以我们很多小朋友一到这个季节变化的时候，哎，他就病了。为什么病了？他气的防御功能弱呀。他反复感冒，他气虚呀。二月四号已经立春了。我们能看到春天带来的生机勃勃，河边的柳树是不是在发芽？迎春花也露出了嫩嫩的绿芽。但是发现没有，今天的西安又开始下雪了，气温又下降了，就是这种忽冷忽热。如果你气足，你的防御作用强，所以说你可能稍微穿厚一点，你也不会感冒。但是有些孩子他气虚，他即使穿厚点，他也感冒了，说明啥？他的防御作用差得很。那么气的固摄作用体现在什么？就对体内的液态物质的一种，就是统摄和控制，不能让它就无缘无故的丢失。我们体内有哪些液呢？像血液、汗液、尿液、胃液、肠液、肠液精液。那它具体表现在哪些方面呢？比如说，他固摄血液，防止他溢出脉外，不出血嘛。你像我们有一小孩，一个病叫紫癜，紫癜就是皮下出血。很多小孩爱流鼻血，是不是？还有便血，这都是血液什么呀、啊、流出？那么气如果足了，它的固摄作用强了，那么固摄血液，防止气溢出脉外。另外呢，有的小孩汗多，有的小朋友尿多，是不是？哎。它也可以固摄汗液、尿液、胃液、肠液，防止其流失。所以经常听一些老中医说：“嗯，你呢是气不摄血，气不摄血就是你虚了，固摄不了这个血了，所以出现各种出血。刚才说了啊，鼻血、啊牙龈流血、尿血、便血，不甚至皮下出血。气不摄精呢？这个精是天精的精啊，是人体的经验的精。”那么这个是自汗、多尿、小便失禁、流口水、吐清水，还有一个气不固精。精是什么？我们人体的这个精神的精，但这里面指的精微物质的精，出现了遗精、滑精早泄。如果我们女性出现了气虚，冲任冲是冲脉，任是任脉不顾，就会出现的早产、滑胎。你看这流产也是你气虚的一个表现，所以大家要搞清楚。如果这个小孩长得慢，发育不好，是气的推动作用出问题了；如果你身体偏冷，比比比别人要感觉冷，是不是？哦、然后你的那个新陈代谢慢，是你气的温煦作用出问题了；如果你容易感冒、容易生病，是你的防御作用出问题了；如果你的汗多、尿多、口水多啊，甚至是滑精遗精啊、老流产，是气的什么？固摄作用出问题了，是不是学了以后，那么我们在诊病的时候更细致。那最后一个就是气化作用，也就讲气血津液它是可以相互转化的。现在我们来继续来，我们来复习一下人体气的分类。这个气的分类呀，按这个生成来源、分布部,部位以及功能特点，哎，名字都不一样，有自己不同的名称。我们首先看教材这个表，这个表呢，我们讲了有四个气，有四个气。第一个叫元气，第二个叫中气，第三个叫营气，第四个叫胃气。哦，好复杂。我们原来就以为是一个气而已，其实不然。从今天学习以后，记住我们有几个气啊？我们有四个气：元气、中气、营气、胃气。从概念上来看，人体最基本。最重要的气是人体生命活动的原动力，是在元气。元气哪里来的？元气是由先天之精化生而来的，就父母带来的，受后天水谷精气的充养、补充和培育。它的分布在哪里呢？它是根于肾，它根源于肾的气，通过三焦流行于全身。元气以三焦为通路，循行全身，内到五脏六腑，外打肌肤凑理，是无处不到。它的功能就是推动和促进人体的生长发育和生殖功能，推动和调节脏腑经络形体官窍的生理活动。也就是说，元气充沛，那么机体生长发育正常。脏腑经络、形体官窍、生理功能旺盛，体魄强健，少生病。如果先天禀赋不足，或后天失养，或者久病损伤的元气，就会出现元气的虚损，导致生长发育的迟缓、生殖功能的低下，以及未老先衰的临床表现。这里需要记住的是，元气含有元阴和元阳，为一身阴阳之根，脏腑阴阳之本。古人对这个元气啊是这样呃称呼的说：说命门为元气之根，为水火之宅；五脏之阴气非此不能滋，五脏之阳气非此不能发。就反复说明了元阴元阳的重要性啊。现在我们来看一下宗气，宗气是基于胸中之气，宗气在胸中积聚之处称作气海或膻中。所以说，我们一说气海和膻中，就是我们的宗气所在。它哪来的呢？宗气是由肺吸入的清气和脾胃运化产生的水谷精气相互结合而成。它的分布在哪里？分布啊，聚集于胸中，向上分布于肺于膝道，向下灌注于心脉，也是布散全身。关于宗气的考点是比较多的啊，它一般就考宗气的来源，一定要记住，宗气呢属于后天之气，它是脾胃运化的水谷精气和自然界吸入的清气合成的。那第二个考点就考这个宗气的分布途径，它一般是啊向上出于肺，循喉咙走西道来推动呼吸，另外呢就是灌注心脉。以行什么气血推动血行，其实呢，它还可以沿着三焦运行到气下丹田。前面我们讲了，宗气因为上走息道，推动肺的呼吸。说因此，大家需要注意的是，凡是呼吸、语言、发生都与宗气有关。一般宗气这个充盛的，它是呼吸是徐缓均匀的，语言清晰，声音洪亮。如果说呼吸短促微弱，语言不清，发生低微。刚才我们还讲了，中气是灌注于血脉，它可以促进心脏，推动血液运行。说因此，凡血液的运行、心搏的力量和节律，它都和中气有关。如果是中气充盛，那我们的脉搏就和缓有力，节律一致。如果说，那么中气这个虚弱。那么脉来躁急，节律不规则，或者是微弱无力。现在我们看另外两个气，叫营气和胃气，这两个气要一对记。营气又叫荣气，荣气这里面是指的濡养、营养的意思。它是与胃气相对而言。营气因为行于脉内，属阴，所以叫营阴；胃气呢，行于脉外而属阳，又称为胃阳。营气是。水谷精气的精华部分所化生，那胃气是什么？属于水谷精气中的汗气所化生，这两个也是个考点啊。分布：营气是行于脉内，胃气是行于脉外。那么营气主要是营养人体和化生血液，而胃气呢，主要是护卫肌表，防御脉邪的入侵，它还可以温养脏腑。肌肉啊，皮毛还可以调节控制汗孔的开合，汗液的排泄，以维持体温的相对恒定。营气与胃气是既有联系又有区别。营属阴，胃属阳，一阴一阳互为其根。营气与胃气均来源于水谷精微，均有脾胃所化生。营气行于脉中，胃气行于脉外。营气是化生营养和营养全身，那胃气具有什么？防御、温养和调节、处理之用。那么如营胃之间必须协调，不失其常。那如果营胃失和，就会出现恶寒发热、无汗或夜多，或者是昼不惊夜不眠，白天不精神，晚上睡不着，或者是抵御外邪能力下降，容易感冒。来，今天我们来预习一下血。关于血，大家都不陌生。血是脉管中流动的红色液体，是构成我们人体和维持人体生命活动的基本物质之一。它是由我们人体的脾胃运化的水谷精微所化生。由于血液仅存于脉管之中，所以古人称脉为什么“血府”。那血必须在脉中正常运行，才能发挥其生理功能。像血是由心所主，藏于肝，统于脾，循行于脉中，对人体脏腑组织具有濡养作用，是人体不可缺少的营养物质。那如果某种原因，那么血液在脉中运行迟缓，色质停机不行，就成了淤血。如果呢因外伤，血液溢出的脉外出血，就成为离经之血。离经之血如果不能排出或消散，就成为瘀血。那么既丧失了血液的生理功能，又可能导致新的病机的变化。那我们来看一下血的生成。那我们要了解血的化生之源是谁呢？其实有两方面。第一个方面就是我们的水谷之精，有水谷之精化生的营气和精液，是化生血的主要物质基础。那第二个呢，就是我们的肾精化血，肾精充足可以化为肝血，以充实血液。那么与血生成相关的脏腑有哪些呢？其实血液的化生啊，它是在多个脏腑的共同作用下完成的，其中脾胃的生理功能尤为重要。那么脾胃呢，是血液化生之源。脾胃运化转输水谷精微所产生的营气和精液，是血液化生的主要物质基础。心肺，心肺对血的生产起重要作用。脾胃运化水谷精微所化成的营气和精液，由脾上输于心肺，与肺吸入的清气结合，灌注心脉，在心气的作用下，变成红色的血液。另外，我们知道肾藏精，精生髓，髓化生血。如果说肾精充足，如果肾精充足，血液化生有源；如果肾精不足呢，导致血液生成亏少。其实，另外还要记一个，我们知道肝肾同源，因为肝藏血，精血同源，这与血的化生密切也相关。就临床上，我们治疗血虚症的时候，经常采取采取的补益肝肾法来促进血液的化生。一句话，那么血液的化生呢，是以水谷之精以及肾精作为物质基础，主要赖于脾胃运化的功能，并在肾、肝、心、肺等脏的配合下完成。因此，任何一脏的生理功能如果失调了。都可以引起血行失常的病变。你像，如果心气不足，血运无力，就会出现血瘀；如果肺气不足，宣降失司，导致血瘀；如果脾气虚弱，那可以产生多种出血的病症；如果肝湿疏泄，肝气上逆，可导致出血；如果肝气郁滞不畅，也可出现血瘀。那下来，我们来看一下血的功能，我们主要两大功能。第一大功能叫濡养功能，第二大的功能叫化神功能。那关于濡养功能很好理解，那血具有营养和滋养全身的生理功能。在这个《黄帝内经》有这样一句话，大家可能听说过：说，肝受血而能视，足受血而能布，掌受血而能握，指受血而能摄。这句话说明了全身的各个部分的生命功能，无一不是在血液的濡养作用下正常发挥的。你像我们的血液充盈，濡养功能正常，嗯，面色红润，肌肉壮实，皮肤和毛发润泽，感觉灵敏，运动自如。如果血虚呢，濡养功能减弱，出现了脏腑功能低下。面色萎黄，肌肉瘦削，皮肤干涩，毛发不荣，或者肢体麻木，或者是运动无力。接下来我们看一下血的化神作用。血是机体精神活动的主要物质基础。人常说“血脉合力，精神乃聚”，说明人的精神活动有赖于血的营养。如果你血液充盛、精神充沛、神志清晰、感觉灵敏、思维敏捷，那同样你发现了没？哦，你血虚、血液亏耗、血型异常，就会出现不同程度的精神情志方面的病症，像神疲乏力、失眠、健忘、多梦、经济烦躁，甚至出现了神志恍惚、昏迷等等症状。那我们来看一下血的运行啊，心主血脉，心气是推动血液运行的动力，在血液循行中起到主导作用。心气充沛，行血有力。我们知道肺朝百脉，主志节，能辅心行血。肺气宣发肃降，调节一身气机，通过气的升降出入运动而推动血液运行至全身。那么中气呢是贯心脉而行气血的功能，也体现了肺在血行中的推动作用。另外，肝肝的功能大家知道吗？是主疏泄、调畅气机的，是保证血行的又一个重要环节。另外呢，肝储藏血液，调节血量，它可以调节脉道中循环的血量，维持血液循环的正常运行。另外呢，脾主同学。血。脾主统血，脾气健旺，固摄血液在脉中运行，防止血溢脉外。说因此，我们血的运行要需要心气推动，肺气宣降，肝气疏泄，这是推动血液运行的重要因素。同样，脾统血，肝藏血，是固摄血液运行的重要因素。只有这种。心肺肝脾等生理功能相互协调、相互配合，才能共同维持血液的正常运行。通过学习，我们发现，我们对气和血的了解是不是以前都是片面的，停留在某一个点上的？其实，气血的作用非常的大，而且跟我们五脏的联系也非常的密切。说，因此，大家要在辩证上，我们说更准确，那你一定要了解。气血津液的作用和它的运行。那么今天我们关于气血的预习和复习就到这儿。那稍后布置作业。今天其实还在这个春节期间，大家辛苦了。但是只有我们不断的努力，才能有一个更好的未来。谢谢大家。